0: 大、啊、家好，你现在收听的是《小树时光屋》，一个专门分享你不知道的历史故事的 podcast 节目。我是主持人何泽文，今天我们又要来谈谈日本了。先跟大家讲讲一个故事啊，在东京的一个大型连锁书店，一群金发碧眼的女生走了进来啊，看起来很像观光客，他们到处打量环视书店。其中一个看起来2 0到三十岁的女生呢，抓住了一个路过的店员，用她浓厚外外国腔、略显僵硬的日文问：“不好意思，我们是外国来的妇女子，要找 BL 书局。”这时候啊，书店的店员本田就一脸尴尬，因为在日本很少会有人光明正大。不怕他人眼光的，直接问 B 楼区在哪里。他指引了这群女生到 B 楼文学专区。这群欧洲来的女孩兴奋地尖叫，拿起书大声地指着封面说：“哇，这个人哪个人是公？他们哪个人是兽啊？”这种文化差异让本田招架不住，他一脸镇定，但是心中却无比的恐慌。刚刚说的这个桥段呢，其实是漫画书店里的骷髅店员本田的其中一幕。这本漫画呢，是根据作者本田十年来在书店的经历创作而成，所以说这故事可以说是基于真实事件回忆改编。虽然我们说亚洲地区对 LGBT 最友善的地方可以说是台湾了，台湾有规模最大的同志游行，同性婚姻的合法化。但是日本呢，在文学、漫画或影视上的同志素材也很兴盛，在某种文化层面上啊，日本对 LGBT 的族群开放程度也不亚于台湾。从这个角度出发呢，我们可以从日本的历史中发现许多有趣的故事。中国在春秋战国时代就有记载第一个男性之间的爱恋故事哦，是魏安厘王跟龙阳君。而日本第一个可考的男性爱情故事，则是在一千三百年前的奈良时代，在日本最早的诗集《万叶集》中记载了以下的回应跟和歌。许多的学者呢认为，这就是一个同志的情谊。我们一起来看看它的中文翻译：若君为世欲，我必紧握膝。共闻杜鹃鸣，无处不同行。君似浮子花，引我朝朝盼。第一段呢，讲的是奈良时代著名的歌人大半佳持所写，而第二段的回复呢，就是同族的大半词主。当时呢，佳持独自前往月中，也就是今天的富山县赴任，而词主呢，成为他的助手。两人以和歌应唱往来十年哦，留下了五十首作品。有趣的是，文中的“被」子君”是当时呢男女互相称呼的第二人称代词。这两个大男人哦，给对方的和歌好像就是男女之间的情诗一样。之后啊，这个大判词主被调离了乐中，又写下了一首和歌给嘉持。而加持也回应了一首，我们在这里讲他的中文翻译哦。樱花盛笑人烟喜，然我孤其因无君。他的回复是：故府花未放，待君反共赏。这样以男女口吻唱和的方式呢，一直以来都被过去的文学评论家当作是一般的友情。然而和歌常常被用以在贵族之间吟咏哦。男性的歌人就算用女性的视角来写恋歌也很正常，但是近年来越来越多的学者认为，两者的关系应该不只是友情而已。相较于加持写给妻子的和歌，写给词主的数量更多，用情也许会更深。从平安时代开始啊，日本贵族间的同性爱慕之情可以说是见怪不怪。这让声名远播的耶稣会传教士沙务略第一次访问日本的时候大惊失色、啊、他在觐见大名大内义隆时哦，愤怒的痛斥日本人犯下了的同性恋跟拜偶像的罪行，声称这种罪孽简直污秽自己。这让沙务略也因此吃了闭门羹，还被许多的佛教僧女给耻笑。同时呢，也不受到当地的人民的待见跟欢迎，甚至呢，沙乌略在山口县的街道时，被一群少年用石头投掷攻击，说：“你就是那些禁止同性性行为的人吗？”在战国时代啊，其实当时日本全国陷入了兵马倥偬，随时可能上命下，同性之间也发展出了特殊情感。最莫过于的就是，在日本史书《武功杂记》中记载了一场用男性之间的爱恋解决的战争。当时会经的大名呢，叫做卢明圣龙，是有名的美少年。在一次的会战中，竟然迷倒了敌方大将左竹义重。意乱情迷的义重啊，寄来了许多情书，疯狂的追求。久而久之，圣龙竟然也坠入了爱河。这场恋情竟然让敌对的双方握手言和，就连大名鼎鼎的独眼龙伊达正中虽然有七个妾室、十几个孩子，但也留下了一段同性情谊的佳话。他与自己小三十岁的小幸哦，知野做十郎结成了大家都知道的爱恋关系。有一次呢，又有,有人告密呢，知野跟其他的美少年私通。正宗大怒下，在酒席下痛斥做石昂呢。为了证明自己的节操呢，甚至割网以血书自清。那之后，正宗连夜写了一封长信呢，道歉恳求原谅。所以当时呢，其实，在战国大名就有许多这种男男之间的爱恋故事。到了江户时代啊，同性恋文学更成为日本大众文化的一部分。日本的教科书都有介绍的，以原路文化为代表的日本近代文学巨擘之称的景原西鹤，他的著作就有知名的《好色一代男》这本书啊，在当时是风靡大街小巷的畅销书。其主人公世之介可以说是重情深色的放荡代表，一生玩弄过三千多位女性，七百多位男性。可以看出江户时代对同性性行为的开放。较少人知道的是呢，警员西赫不止写过《好色一代男》这样超越时代的先进刺激色情小说，他还有另外一本巨作叫做《男色大鉴》。虽然这本书的书名啊很劲爆，不过令人意外的是呢，他不像《好色一代男》一样大胆地描绘情欲上的肉体之亲。反而是专注于男性之间柏拉图式纯爱的 BL 小说先锋。这一本书呀，有五卷四十章，在第四卷的第四话“永唱不止的老树开花之时”就记载过这样的故事。开头讲述了两个相爱的年迈老武士，回忆起两人从年少就相爱，一起幸福生活。让他们之中有人失手杀了想介入他们感情的第三者，于是他们携手呢逃离家乡，隐居了起来，过起了躲藏的生活。其中一人呢轻抚着年老爱人背上凸起的梁脊骨，感叹呐、啊、岁月的流逝，追忆似水年华，即便已经白发苍苍。这对自少年就恋爱的恋人呢，也就静静的享受这个凝结的刹那。文字中呢，描绘出了远离人世、不受打扰的两人世界，恋人呢永远相爱的凄美剪影。在那个时代啊，虽然同性恋被大众接受，但社会上仍是期待武士最后能建立家庭，延续香火，传承后代。西鹤在那样的年代呢，脱离固有的价值观，把跨越性别的爱情呢伟大，透过这样纯粹的纯爱描写出来。明治时代以后啊，因为接受西方的文明开化，以基督教为核心的西方文明价值观带入下呢，男同性恋也被当成旧时代不文明的糟粕，需要除之而后快。因此啊，当时日本大众忌讳，但是。人的本质不会因为这样改变，人不断地回应跟质问的世界，不管呢时代往哪个前面走，人与人之间跨越性别、年龄、纯粹的爱从来没有消失过。在1951年啊，日本全国引以为傲的大文豪，之后成为第一位获得诺贝尔奖文学奖的东亚作家川端康成，在自传体小说《少年》这部作品中啊，有这样的告白。他在里面写道：“自幼父母双亡，与孤独同行的我，从眼神清澈、让我再也不软弱的少年青野那里得到了慰藉。我的眼睛睁大了起来，竟然有这样的人啊，真是不可思议！因为他的存在，让我感到自己一切都被认可，英格感到自由，让我能够放飞自我，坦然地面对一切。”只要还作为一个人活着，我的心里的思念是不会消失的。最后呢，川端康成还写道：“那是我人生中最初的爱，我想那或许是我的初恋吧。因为这份爱温暖了我，洗净了我，继而拯救了我。”川端用这样平时的文字啊，记录下自己少年时那单纯而跨越性别限制的爱恋。除此之外呢？川端还在许多的作品中描写过男男女女之间的同性情谊。而然而、啊，到了1970年，另外一对日本文学巨破「假面的告白》的作者三岛由纪夫切腹自杀以后，当时许多的日本作家赶赴现场，然而、啊、只有川端获准进入。三岛自杀后十七个月，川端也燃煤气自杀，他没有留下只字片语。至今啊，川端的死还是众说纷纭的谜。最后呢，各位伙伴，希望这些日本的历史跟文学的故事可以给你新的想法。在关照历史的同时呢，我们也要展望未来。其实，真正的爱呢，是人类最本质、纯粹的感情，不管是过去、现在还是未来，爱都不会磨灭。只要我们愿意相信呢，这个世界最终会以善良跟正直作为回应。不知道大家今天对于这一次的分享有什么样的看法呢？期待呢下一次也会有你的参与。如果你喜欢这一系列节目呢，欢迎订阅。我们期待呢下次能够在线上与你继续相会。我是何哲文，再见。